0: В 15.00, в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдурин. мой собеседник Светлана Исхакова, руководитель двух благотворительных фондов «С любовью» и «Наши дети». Добрый день. Здравствуйте. Сначала я напомню, что мы ведем трансляцию в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в «Ютубе» на канале «Аспекты». Здесь вы можете на канале «Аспекты» в «Ютубе» оставлять свои комментарии и вопросы, мы постараемся их озвучить. Ну, первый вопрос, наверное, естественно. Как так получилось, что вы возглавили сразу два благотворительных фонда Это что, нехватка кадров?
1: Нет, почему? У меня первый же фон появился еще в 2014 году, когда я ребенка родила, и мне просто передали девушка, которая
0: Первый фон, прошу прощения, как
1: Стубовия, детский благотворительный фон любовью. Она мне его просто передала, потому что она родила и начала заниматься более ну, други, другой сферой. И вот она мне его подарила.
0: Ну, как минимум ребенку, наверное, своим. Да. Ну, и,
1: и она стала блогером, психологом, но она очень хороший психолог, довольно-таки известный, хотя я был тогда, на тот момент 21 год. Вот И я два года сначала была волонтером, а в шестнадцатом году уже стала, возглавила уже официально, ну, через документы оборота официально возглавила фонд А «Наши дети», благотворительный фонд «Наши дети», он с 10 октября, я стала директором, ну, как-то вот
0: так получилось. Ну, не совсем понятно, почему два сразу на хрупкие плечи, как бы… Возложили.
1: Ну, потому что два фонда, они, у них одинаково, в принципе, а миссии. Да, Сиротство, задача. там сиротство, здесь сиротство. И я Ольга Власову, директора, которая создавала этот фонд, 15 лет, она мне в 14-16 году очень сильно меня поддерживала по документообороту, по бухгалтерии она меня обучала. Ну, то есть для меня сейчас, я смотрю, что это все естественный процесс такой был, что закон сияния жатва, она в одно время в меня села, и сейчас она пожинает плоды. Но там, получается, я только в течение года буду руководителем, а, а там это уже... Временно, потом, да, это выставить? временно, да. Потом уже, дай Бог, преемственность будет. Но угу. пока так.
0: Скажите, пожалуйста, вот, по моему опыту в благотворительность люди приходят из-за какой-то своей жизненной ситуации, из своего личного опыта и вообще в общественную деятельность. А как вообще вы пришли в благотворительность? Как это вышло?
1: Но я верующая. Но ну, то есть у меня у меня ребенок, я в 34 года родила, и я понимала, что это прям, ну, слава богу, потому что, ну, вообще считаю, что это дар, ну, Божий, да. И как-то все это естественно стало происходить, и как-то ну, все это, ну, по-другому уже никак. Когда люди вместо обстоятельства складываются так, что это твое, ну, твое признание и призвание, то.
0: Но вы же могли помогать, условно говоря, там, онкобольным, там, еще кому-то, престарелым. А вы же выбрали именно детство.
1: А потому что, понимаете, смотрите, какая ситуация. Когда вот начинаем мы заниматься благотворительностью, мы начинаем расп 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 распыляться. То есть у меня были и благополучатели и приюты, и дети с инвалидностью, и там, семьи в ТСЖ, и волонтеры, и так далее. И вот путем проб и ошибок, то есть сначала вот... Ты ну, пытаешься всех охватить, а потом в каждой, ну вот есть же, естественный рост организации и профессионализма. Происходит вычленение из того, что тебе нужно в первую очередь. То есть ценности меняются, взгляды меняются, меняются и взгляды, и взаимоотношения с благополучателями. И это потихоньку-потихоньку формируется именно определенная программа, миссия фонда. То есть и это не значит, что а, там, например, другие организации, которые помогают, например, ранка больным, либо там животным, либо бабушкам престарелым и так далее. Они очень хоро ну, очень хорошие фонды, очень многие профессиональные. Но просто, ну, вот у меня откликнулась вот эта вот стезя. Может, потому что вы это...
0: ребенка родили? Так поздно.
1: Да, ну, наверное, не знаю, не нет, знает. нет, это Само просто… Само собой получилось. Это да, то есть здесь же еще зависит от того, что кто рядом становится, ну, находится, то есть…
0: Я смотрю вообще в вашей команде вот с любовью, и, ну, в большей степени, в наших детях там есть мужчины, я посмотрел в команде. Никак, а да. вот с любовью там одни женщины, что это означает, что у благотворительности только женское лицо или нет, преимущественно, пока крайней мере. Ну да. да?
1: Но ну, вообще, в принципе, мне кажется, благотворительность. Николай, как координатор проекта наставничества, он очень клёвый. Мне очень, ну вообще очень сильно повезло именно благотворительным фондом, и наши с ним, ну, дети с ним, потому что он такой... Может быть, тогда слуганный. вы скажете, как приходят
0: в вашу команду люди, вот по каким они обстоятельствам приходят.
1: У нас, например, в Детском благотворительном фонде с любовью в основном все, кто в команде... Они либо благополучатели, но ну, в прошлом, угу. ну, то есть они... то есть они ощутили на себе какую-то да, помощь, поддержку. партнеру. Вот, например, Елена Александровна Денисова, она куратор, который, координатор проекта Кучу без любовью, она работает еще в школе дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. И мы уже 7 лет взаимодействуем с этой школой. какие-то праздники проводим, мероприятия проводим. То есть, и вот путем вот взаимоотношений. Мы выстроили вот такую вот... А, и она, кстати, еще и волонтерила. Но ну, угу. в прошлом году она волонтерила в этом же тоже проекте. Там другие, вот, например, у нас вот Элина Саматова, которая кооператор, она студенческие отряды, ну, комиссар штаба студенческих отрядов Баштастана. А я в 40 лет сама стала ну вот, командиром сводного студенческого отряда. То есть, все равно, в любом случае, у нас с каждым человеком есть своя личная история.
0: Ну, все-таки я вот. прав, есть какая раз личная история. Да, в, ну, личная история, да. А... Как много людей занимается благотворительностью в башке? Есть у вас такие данные или вы не знаете?
1: Ну, если, допустим, официально... Очень много. Прямо очень много. В республике зарегистрировано около 5000 некоммерческих организаций. Если убрать там ТСЖ, потом Садовое товарищество и так далее. Но около 700-800 скорее всего есть благотворительных фондов. Это же еще не только фонды, это и автономные некоммерческие организации, и общественные организации, которые занимаются, например, детьми с инвалидностью. Ну, вот разные вот, именно юридически-правовые формы у них. Ну, еще же у нас есть участники,
0: ну, да. благотворители, есть как бы организаторы волонтеры. этой деятельности, есть участники. Да. Причем есть участники, условно говоря, активные, как волонтеры, которые что-то делают, угу. там помогают. Есть ну, пассивные, которые деньгами, там, условно говоря, помогают. Правильно я, я правильно да, понимаю? Да,
1: да. И Естественно,
0: много. можно, если говорить об участниках активных, их чуть, может быть, поменьше, чем тех, кто пассивно помогает. Или я не прав?
1: Нет, одинаково. одинаково. Вот я сейчас вот тоже подумала, вот пока вот с вами разговаривала то, что, например, благотворители в основном ну, вот кто деньгами помогает, это все-таки ну, мужчины. Просто единственное, что им надо вот конкретно говорить для чего, зачем цели, вот, ну, то есть вы как ну, вот, как люди. А те,
0: кто да. проявляет инициативу, помогает это женщины. Женщины. Да.
1: Ну, то есть у нас... Потому что
0: они на эмоциях, да. у них больше, видимо, порыв такой эмоциональный, чтобы действовать, да?
1: Ну, это как в семье, например, то, что жена уговаривает мужчину, ну, или чтобы, ему, да, что, что нужно, вот это вот прям нужно.
0: А он соглашается. Да,
1: кстати. и вот то же самое получается в обществе. Мы как благотворители мы объясняем, мотивируем, ну, там, пожертвовать деньги или там товар оказать, товароматериальную помощь оказать. Вот как-то так.
0: Смотрите, судя по названию фондов и там, описанию их, вы занимаетесь помощью детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Mm -hmm. А есть более конкретные критерии, кому именно вы помогаете? Mm -hmm. То есть Потому что таких под это, под это определение попадает наверное очень много людей, детей.
1: Мы в прошлом году с министерством, сейчас я попробую объяснить, мы два года подряд в рамках главы республики реализовывали, ну, при поддержке главы республики, реализовывали проект, именно ориентированная работа с детьми-сиротами на базе интернатных учреждений. И вот в рамках этого проекта, сначала был «Каждый ребенок ценность, потом «Правильно, а важно» мы внедряли именно механизмы на базе интернатных учреждений мы обучали специалистов. То есть ну, не как я, вот, ну, то есть мы оплачивали тренера, который приезжал в УФУ из Москвы и рассказывал, как, как работать с травмами и так далее. И в рамках вот этого проекта мы охватывали три направления. Это работа с крупными семьями, работа с замещающими семьями, в случае, если нет возможности у ребенка уже попасть в семью у некоторых там и вторичные и третичные опыт сиротства когда ребенка брали и возвращали брали возвращали и ближе вот там к 13 к двенадцати лет у ребенка все меньше и меньше получается шансы ну, то есть чем попасть, старше да. ребенок
0: тем сложнее в семью попасть да.
1: некоторые уже просто не хотят ну то есть сами дети не хотят
0: потому что они уже сформировались как личности из-за этого или просто да. есть какие-то предубеждения, что с малышами легче
1: травма ну, то есть психологические травмы, потом эмоционально вот этот вот, Ну, не это, некий,
0: это некий миф или нет все-таки? Можно? Нет,
1: есть, есть конечно. Это когда ну, ребенок проживает травму потери, предательства, необустроенности, лично, отсутствие личных границ, когда за него что-то решают. То есть это же все равно это все сказывается. И, а и много все, у нас детей-сирот в республике? В настоящий момент около 540 это, ну, по всей республике. 540, нас, 540 человек? 540. Это только которые находятся в интернатном учреждении, то есть это детские дома. Ну, их переименовали mm -hmm. центры содействия семейного воспитания. Вот таких вот у нас 15.
0: Сейчас, данный данный момент. Но я понимаю, да. что их гораздо больше, потому что они есть же становятся средства. взрослыми, выходят во взрослую да, жизнь и уже как бы не находятся в этих учреждениях интернатных. Mm
1: -hmm. Есть еще дом ребенка, есть у нас интернатное учреждение, где дети с инвалидностью, то есть тоже А, прошу этого. прощения,
0: да. я так помню, что у вас была еще такая Направление, такое направление, как профилактика социального сиротства. То есть, я так правильно понимаю, что это дети при живых родителях да. становятся сиротами. Вот об этой теме. Сколько таких детей? Очень Насколько много. это проблема, ну, не знаю, злободневно актуальна? Это
1: быть? сейчас еще тем более будет. Больше
0: детей становятся сиротами при родителях же? При
1: родителях, да. Причины. — Алкоголизм, необустроенность, инфантильность родителей. Потом есть такой момент, когда, допустим, родители в свое время тоже не научили быть хорошими родителями. То есть, ну, по-другому ну, они не умеют. То есть, они не умеют брать ответственность и так далее. И вот это вот как, ну, как друговая а
0: вот инфантильность, это же, ну, можно расшифровать этот термин? Потому что, вот на мой взгляд, вообще во многом наше общество инфантильно. Я могу ошибаться.
1: Конечно. Это еще хуже бывает, потому что, вот, например, яркий пример у нас сейчас. Вы все-таки есть...
0: объясните этот термин для тех, кто, допустим, не понимает а. его.
1: Инфантильность, um, это. Как раньше вот, принцев маленьких называли инфантами, то есть они всю жизнь, вот как, те люди, Чувствуют которые… себя пинцами? Да, то есть за них, за них все время все принимают решения. То есть они не умеют брать, ну, принимать решения, они не умеют выстраивать правильные вот, взаимоотношения с людьми, они не умеют брать на себя ответственность за решения. Вот даже вот яркий пример. Ну, по большому да. счету, это
0: детскость, как это бы, детскость если по-русски да. говорить. Вот не, он... не стали взрослыми людьми. Выросли, но не стали взрослыми. Да. Не берут ответственность, не, не, не принимают решения. Вы же об этом все говорите. Правильно Понятно? Да.
1: Вот сейчас, вот, например, у нас есть семейное сопровождение. Бабушка воспитывает троих, опеку... ну, она опекун бабушка. Да? И мама, ну, будучи лишенной родительских прав, она рожает четвертого ребенка.
0: Ну, вот это и есть информация. Вот, да, то то есть
1: есть... То есть...
0: Ты сама не воспитываешь, а все, все время как бы...
1: И все время она говорит, что... принимаешь на себе эту ответственность, да? Да, и все время она такая, типа, нет, там, Бог усмотрит, бабушка такая, все, там, все нормально, она вот сейчас вот изменилась и так далее. То есть там, там столько а, созависимых отношений, столько довер... ну, доверия, веры. То есть и мама любит и дочку, и, до... и мама очень сильно любит и внуков, при этом она пожилой человек. И вот это вот, ну, и надо смотришь вот на все это, и вот думаешь, Господи, вот... Ну, как бы... А... А по-другому, и слава богу, что у нас сейчас, например, Управление опеки попечительства, ну, они входят в положение, то есть вот они прям, ну, стараются. Вот у нас, что я бы хотела бы сказать, что вот у нас в Башкирии сейчас, по крайней мере, в нашем регионе, мы взаимодействуем, если раньше, ну, как бы некоммерческие организации были там, типа, ну, привезли памперсы, привезли памперсы, да, и... Все, до ну, это была сейчас... тема
0: как бы, моего дальнейшего вопроса. Как да. вы э, сейчас сотрудничаете или нет э, с другими организациями, с, в том числе государственными органами,
1: Очень хорошо. изменилось, да, ситуация? Да, очень, ну, прям репутационная составляющая, некоммерческая А секреты. когда все это
0: изменилось? В какой момент?
1: Ну, Где-то, наверное, с 2019 -го года, вот как-то. И министерство у нас, мы все время взаимодействуем с министерством, потому что все-таки интернатное учреждение. А кто ваш главный партнер?
0: Министерство семьи, труда и создатель. Министерство защиты?
1: семьи, да. Управление опеки, мы с ними тоже. А Теперь, взаимодействуем. насколько я
0: понимаю, управление опеки входит в как бы подопечную, ну, вернее, под отчет но ну, этому министерству, да? Раньше, по по-другому было. Нет, они, Нет? они сами по себе. Сами отдельно. Нет. Вот. Вот, вы ответили не совсем до конца на мой вопрос. Каким именно детям вы помогаете?
1: Дети-сироты, которые вот в настоящий момент допустим, в детском доме вот, по направлению подготовка детей к самостоятельной жизни. Идет проект наставничества и проект учебы с любовью. То есть проект наставничества, который, вот, слава Богу, в настоящий момент поддержан фондом главы республики и благотворительным фондом Абсолют помощь. Мы выиграли грант. А это история о том, что у каждого подростка должен быть значимый взрослый, и если это в детском доме в основном, это воспитатель, психолог, но это все равно это должностное лицо, и хочется, чтобы это еще был человек со стороны. А Можно, давайте
0: немножко да. подробнее вот именно о наставничестве поговорим mm -hmm. и о том, чего не хватает детям, которые вот растут в этих интернатных учреждениях. Вот, у меня был опыт общения с одним из них, не буду сейчас и фамилию называть. Он говорил, что, во-первых, одно не хватает, это эмоциональная составляющая, прижаться кому-то к родному плечу. Мама, если даже пусть будет условно говоря алкоголичка, но если она меня обнимет, мне этого хватает. Вот и второй момент, я не знаю, ну, даже условно говоря, картошку почистить не, не, не умеют многие. То есть чисто, чисто бытовые навыки их не хватает. Я вот правильно хватил вот эти важные, две важные темы, или может быть что-то неправильно понимаю?
1: В моем понимании, вот э, наставничество вообще я, правда, я являлась, э, сколько вот ему лет, пять этому проекту тоже да, и он реализовывался благодарительным фондом нашим де... нашими детьми. Я его ну, являюсь фанатом, и каждый вкладывает э, свой смысл на наставничества Для меня наставничество – это прежде всего, что человек взрослый скажет, «Не гони, справишься». Все нормально, все проживается. И вот это вот как раз тактильное ощущение. Это тому, что я могу в любой момент позвонить и сказать, у меня со школы проблемы, у меня с друзьями проблемы. Блин, а что делать? Типа у вот завтра в общежитии ехать, у меня электро... Ну, чайника нету, и вообще куча, куча. У нас же все равно очень много, ну, страхов. Это говорят, что я вот семейный ребенок. Ну, вот я в семье воспитывалась, и полностью я. И у меня все равно были страхи. А говорить о ребенке, у которого не было опыта ну, самостоятельной жизни. То есть это история про взаимоотношения и про вот этого взрослого, значимого человека рядом. И это очень клевый проект, потому что он и показал свою... Вот...
0: Смотрите, вот вы цифру озвучили. 540 человек сейчас находятся да. Да, в, в интернатных учреждениях детей. У каждого из них сейчас в данный момент есть наставник? Или это нет? Это только не... пока мечта?
1: Сейчас, в настоящее время, у нас 197 пар, по всей республике 9, 9 детских домов, или 10, ну вот, не буду...
0: Ну, мы не будем, да, да, да
1: 197 пар, но ну, это же с 12 лет, то есть, а, там, 7-летний, 8-летний ребенок, он не может... Ну, в Понятно, проект, часть, короче, 100... касается
0: именно да. тех, кто старше, ну, или равен, там, 12 годам.
1: И в настоящий момент мы еще собира, формируем около 50 пар. Здесь же еще, как бы, понимаете...
0: Как происходит отсев?
1: А, Или набор? Отсев происходит с первого этапа. Когда, например, я говорю, я хочу стать наставником. Вот недавно мне звонил один знакомый из группы контактов. Типа, Свет, я бы хотел бы быть наставником, но мне неохота собирать справки о несудимости, о том, что у меня нет сифилиса, о Или том, допустим, что я да, да. Да. Как бы Понятно, что у него этого нет. Он такой, ну, мне же не хочется ходить, может быть, договоримся. Я такая, ну, нет. Ну, как то
0: есть, бы... вот во первый момент, да. это нужно собрать всякие документы.
1: Да, то есть о несудимости и так далее. Потому что есть определенные технологии, правила есть правила. И если человек сейчас не хочет
0: сделать если... какие-то да. ну, определенные шаги, для, которые для него, условно говоря, некомфортны. Да?
1: Да. А что потом, когда, допустим, ребён, с ребенком его познакомит, например, да, и у ребенка бубернатнатный период, когда вот он начнет мозги выносить и не оправдывать его ожидания, потому что... Но все... есть
0: родители, которые со своими собственными детьми не да. справляются, да? Тут все-таки ответственность гораздо выше. Да, конечно,
1: есть человек просто сдуется, вот просто сдуется. Угу, За это я говорю, ну, есть правила определенные. Потом, а, втор... если люди ну, прошли вот это, вот принесли все справки, а, есть такой момент, как тренинги то есть у нас есть профессиональные психологи которые прям читают ну проводят семинары тренинги посвященные психологии сиротства потому ну, что так, тоже главное надо...
0: качество для человека который хочет помочь это ну какую-то терпимость терп... терпение да, любовь там не знаю, доброжелательность или я ошибаюсь можно быть и агрессивным человеком
1: надо быть наверное, правомыслящим человеком потому что детей в принципе не надо любить их надо уважать
0: вот. ну, хорошие очень... Да, как вы хорошие мысли людей. Потому
1: что я вот, например... То есть, по идее, вы считаете, что
0: нужно к ребенку как к взрослому относиться? Да.
1: Ну, а что его, ну,
0: Тем более, он и так пережил уже много.
1: Конечно. И тем более, никто не даст ну, гарантии, что... Наставники же тоже иногда сваливают с проекта. Вы же, извините, говорю, ну вот... Ну, да, если так, просто. То есть, и это нормально, потому что, если, например, человек первый раз, ну, вот, ну, там...
0: А что ему приходится делать? Вот, вот, допустим, он прошел ваш отсев, прошел тренинги, признан годным к строевой да, службе, условно говоря. Псих... Да, потом психолог подбирает угу.
1: именно по психотипу. То есть у вас не получится, что а -а -а. вы хотите, вот, например... Там, дайте мне парня, там 14 лет, который будет интересоваться футболом. Такого не будет, потому что сейчас вот очень хорошо, что мне, вот, что мне нравится, что сейчас взрослого подбирают ребенка, то же самое и семью подбирают к ребенку. Сейчас нет такого, что ребенок... бы нет такого, нет, да, нет. все
0: очень индивидуально. Да, то
1: есть индивидуально по психотипу и так далее. И
0: а раз дальше, дальше, по
1: телу. Ну, хотя бы минимум раз в неделю люди встречаются, общаются, ходят в кино, там ходят в гости друг друга. Ну вот просто. А как насчет время. того,
0: чтобы научить чистить картошку? Это входит ну, в атаку? Ну, <смех> там кто-то
1: книжки читает. Кто-то ходит по киношкам, кто-то по кафешкам, кто-то просто футбол смотрит. Все ну, все самый
0: главный момент это общение. Общение,
1: получается. да, потому что в принципе не в картошке счастья. Ну, Девушка, если выйдет замуж, ее потом жизнь оставит и она научится
0: готовить и чистить ну, и Ну, если ей так... помогут заранее научиться, я думаю, будущий муж будет очень доволен. Но
1: если не появится, будущий муж. Но это не главное, согласен. Это не главное. То есть, да, это вообще для построения личностных отношений. Но будет здорово, если наставник подскажет, что надо. Сейчас на
0: 50. 50 пар. Как это происходит? У вас уже все кандидатуры определены? Или еще есть некий дефицит? Есть, происходит есть. как бы еще все набор. Как, как можно узнать об этом проекте? Где конкретно, чтобы вдруг задум... кто задумается, вот услышит нашу передачу и захочет попасть?
1: У нас есть группа ВКонтакте, есть сайт, там есть вся информация. Это вот как а как называется группа ВКонтакте? фонд «Наши дети». Потом мы бы с удовольствием, пользуюсь случаем, если слушатели являются представителей ну, коммерческих организаций крупных холдингов, либо ну, общества с ограниченной возможностями, у кого есть раз, раз... Кто... Как же сказать? Да, не Кто уделяет внимание развитию корпоративного волонтерства, пусть приглашают и наши специалисты, наши ну, там, кураторы придут и обязательно расскажут про этот проект, покажут, поделятся опытом и с удовольствием выступят. Ну, потому что сейчас вот как раз к первому января все начнут искать подарки, а подарки детям особо не нужны. Ну, человеку нужен человек. Ну, да. То есть, и прошу прям Уделить внимание лучше вот долгосрочным проектам, который оставится после вкуса, потому что сейчас вот 1 января начнется, начнут приходить волонтеры, будут приносить игрушки, конфетки и так далее. И потом ну, пофотографируются с детьми и уйдут на каникулы. А воспитатели у кого-то там зубы болеть будут, у кого-то диабет есть. И вообще, ну, ну ни к чему, лучше все-таки ну, нетоксичная благотворительность, так что, если надо будет, мы обязательно придем по приглашению и расскажем. То есть мы даже можем, у нас, у нас очень хорошо в регионе, ну, вот в Башкирии в том числе, развито взаимодействие с другими некоммерческими организациями. И, например, если кто-то захочет, допустим, помогать не детям-сиротам, а там, Беженцам, да, либо это пожилым. Я с удовольствием поделюсь ну, То есть у вас есть далее. некий пул да, знакомых, да, да которые,
0: да. условно говоря, к вам приходят и говорят: у меня есть человек, который престарел, ему нужна помощь, что делать, вы подскажете.
1: Конечно, да. Хорошо. Ну, мы прям друг друга мы любим.
0: Смотрите, вот фонд Наши дети, вы говорили про наставничество, но там же я смотрел на сайте, есть еще проект Больничные дети. Вот что с этим проектом?
1: Больничные дети, мы сегодня. Вот я как раз в меню съездила закрывали. Ну, закрыли, потому что согласно новым поправкам постановления 481-му государство берет на себя ответственность сопровождать, ну, вот, обеспечивать сопровождение детей-сирот на, на время пребывания их в больнице. Ну, вот, то есть... И мы посчитали, нужно, во-первых, это дорогое удовольствие содержать, ну, такую программу, потому что это, ну, хотя это фандрайзинговая ну, программа, то есть мы могли бы собирать сборы, объявлять и так далее, ну, на эту программу, потому что нянечек все равно надо будет, ну, как бы, нанимать, да, нанимать да. да, а у нас это специальные технологии, это в 11 городах было, это, ну, программы больничные дети». Но мы посчитали, что это неэтично у людей просить деньги там по 100-200 по рублей, когда уже есть функция государства. Угу. Ну, то есть вот так вот мы вынуждены закрыть, хотя очень жалко, у нас очень хорошие специалисты, нянечки, кураторы. Но, ну, может быть, потом, с будущем, может, на следующий год как-то переформатируем, либо новый проект создадим, но пока вот пока так, так, так. вынужден. Да.
0: Светлана, а что сложнее, собирать деньги на конкретные программы или находить людей, которые, вот, как вы говорите, общаются, там и что-то еще делают? Волонтеров. Mm. Что сложнее?
1: Я затрудняюсь ответить, потому что у меня, мне проще собирать людей. Я не помню даже автора книги по фандрайзингу, это вот по привлечению средств нет, ну не помню, прям ну помню текст такой был, попался то, что собирать надо людей, а не деньги. Мне проще так. У кого-то в фондах, особенно если фандрайзинг компания там это дети сирот и так далее, что некоторым проще день, ну, день, деньгами ну, собирать. То есть это кто как вот научен, мне вот стыдно, мне неловко. А Хотя что понимаю, за что последние
0: годы изменилось? Люди стали вам идти, больше доверяют или наоборот, век сейчас ожесточился, люди наоборот с большей неохотой участвуют в таких программах, проектах ваших?
1: платежи сократились ну вот благотворительное пожертвование сократились ну, где-то около 5 ну, в 5 раз а, ну да нет ну вот хотела бы сказать что типа все печально все вот как бы
0: когда вот хотелось бы
1: сказать но на самом деле проект к без с любовью существует проект наставничества существует, ну как работает по проект по профилактике соцсиротства в Мелиузе тоже работает. Ну, то есть грех жаловаться. Но вот в любом случае ну жизнь идет, жизнь течет все своим чередом. Хороших
0: людей меньше не становится.
1: Нет, нет, намного ну, вот лучше. вот я, сейчас... я сомневаюсь нет, в этом. нет, нет. Просто единственное, что сейчас очень много фокус, фокус... на мобилизацию, но тему мобилизации стали. Ну, это понятно, ну, вот, да. да. И то у меня же сейчас... ну. В фонде «С любовью» седьмая республиканская акция «Мыльный бум». По школам мы собираем бытовую химию, передаем детям-сиротам, детям с инвалидностью, просто многодетным семьям, ну, ну, кто то нах... в тяжелой жизненной ситуации. И я очень сильно переживала, именно хотя она в пандемию прошла, эта акция. Два раза вот прожила и были сборы у нас по 11,5 тонн бытовой, хи... а, бытовой химии мы собирались со всей Башкирии. Это республиканская акция. Пандемию пережила и а вот в этот раз очень тяжело было запускать. Вот прям, это же, ну, проблемы все внутри. Страхи у нас все внутри. Мы все время за всех додумываем. И я тоже так же додумываю. Я побоялась лишний раз звонить в школу и предлагать. Я прям потому, что ну, боялась, что будет негатив со стороны родителей. Потому что там сначала на мобилизованных собирать, потом еще кому не собирать. И потом вот еще, да, давайте добьем еще и мыло давайте принесем детям-сиротам. Ну, вот как-то вот.
0: Но ваши страхи не оправдались?
1: Нет. То есть я не стала звонить, сама вот принципиально, ну, одной школе только напомнила, и все. И они сами начали предлагать. То есть не так много, но все равно клево. Угу. Ну, прям...
0: А что надо сделать для того, чтобы было больше помощи, больше волонтеров, больше денег, на ваш взгляд? Что нужно
1: делать? Наверное, профессионализм повышать, делегировать больше. Ну, возможность. То есть команда, ну, очень много зависит от команды.
0: А этому делу учат?
1: Нет. нет это...
0: Может, когда стоит создавать учебные курсы для волонтеров? Не для организаторов благотворительности, условно говоря.
1: Я не знаю. Я нет лет 5 тому назад у меня подружка была. Ну, она сейчас тоже есть, она в Москве живет. И вот она все время говорила, Свет, типа, вот вспомни, как, вот, как американцы, степ-бай-степ. Step чего бы мы ни говорили, как бы нас, чему бы ни учили, шаг за шагом, путем пробы и ошибок. А, то есть, вот, например, я пять лет, ну, прежде чем выиграть первый грант, я пять лет, у меня вообще не было зарплаты. То есть, и это такое вот... А, такой мотиватор, это такой опыт колоссальный. Но, по крайней мере, я теперь знаю, что испытывает человеку, который, который только начинает заниматься.
0: Только ну, по 20 идее, 20. вы сейчас можете стать тем самым человеком, который может дать некий мастер-класс начинающим. Я даю. Рассказать о каких-то сложностях, как их преодолевать.
1: Я даю, и мне тоже давали. То есть это нормально. То да? есть такое все-таки
0: взаимообучение наверное, да, происходит конечно. сейчас,
1: да? Мне вот недавно звонили с Тоймазов, женщина, девушка. А, да? Не помню, нет, не помню, как с какого города. И она тоже мне предговаривала ну, какие-то проблемы такие, как вот страхи по документообороту, по сдаче отчетов, по, по отсутствию бухгалтера. И она ну,
0: тревожилась. Сложно и... вести учет всякую отчетность, потому что я помню, как ты приходил в добровольное общество слепых, по-моему, uh -huh. может ошибаться, как называется правильно? Вот, вот этот, в этот их кабинет и мне на их руководитель показывал такую гору отчетности, какую они за год сдают. Там, не знаю, килограммов 30, наверное, был бумаг. Как у вас происходит?
1: Ну, такая мини-профилактика профи... не, мини деменции происходит каждый раз, вот, правда, потому что я историк по образованию. <гуманитарий> <и>
0: представля...
1: <гуманитарий> да, гуманитарий. Ну, ничего, финансовый вот отчет сейчас, вот слава богу, за фонд главы, который меня принял седьмой попытки, финансовый отчет, представляете? Ну, то есть, хочешь не хочешь, научишься. Ну, прям... Ну, то есть, я...
0: вы совмещаете гуманитарий, там, не знаю, как правильно сказать, да, с да. финансистом <гуманитарий>
1: Да, Допустим, у нас, мы каждый год сдаем отчет Минюст, а в ПФР в налоговую, потом а там же еще штрафы недавно вот допустим фонд штрафанули. а вот ПФР кстати вот не вовремя там на один день задержали отчет оштрафовали мне как физическое лицо как руководителя и потом еще штраф как юридическое лицо то есть ну не можешь головой получиться... А?
0: Много денег заплатить.
1: 1300. Ну, то есть 300 рублей как физическое лицо, uh -huh. то, что я не проконтролировала, и тысячи рублей за фонд. Так что хочешь, не хочешь, придется научиться. Но это такой опыт. Это, знаете, такой вот с драйвом, что ли, с одной стороны, а, все, мы все сгорим, мы, типа ничего не сделаем, потому что, ну, ничего не понимаешь. А потом, когда через полгода смотришь на это, оказывается, это все нормально было. Вот сейчас вот мы сгорим. А то, что вот мы прожили, это нормально. То есть так интересно.
0: Так, вы говорили про проект с любовью к учебе. Я хочу, чтобы мы об этом проекте поговорили поподробнее, тем более, что я сам раскрою секрет к слушателям, участвую в этом проекте и кое-что испытал на своей собственной шкуре. Давайте для начала, что за проект расскажем, сколько человек в нем сейчас участвует и сколько может еще нужно.
1: Проект к с любовью мы в прошлом году запустили его просто путем пробы ошибок с Диной это психологом первого детского дома имени Худойбердина Центр содействия, смысл был такой, то, что дети сами по себе не очень ну, доверяют взрослым. Ну вот, как бы, они рабеют, они стесняются, они... Ну, то есть они не хотят особо и заниматься. Вот. А здесь попробовали объединить ресурсы, это студентов, интеллектуальных студентов, которые, пускай, может быть, и не так хорошо знают предмет, но хотя бы могут донести правильную информацию, и, студ... и детей, которые находятся в детском доме. У нас сначала было пять пар, потом семь, потом э, у нас начали сдуваться люди. Вы же, извините за слово «сдуваться», но по-другому эмоционально выгорать, и при этом э, вроде сначала все было ну, нормально, мы находили, допустим, Дина нам говорила, вот типа Свет, есть там мальчика, которому нужно общество знания, там 9 класс, все, мы находим там парни, которые знают обществознание, а тогда еще пандемия была, и это все заочно, и мальчишка перестала выходить на связь, или еще что-то. Ну, и, и мы начали терять студентов, потому что студенты начали крептить на себя, потому что, типа, может быть, я неправильно нашей информацию, может быть, я не владею таким авторитетом, мы же все время, все равно, мы все время okay, через да. призму своего я все рассматриваем. И после того, как мы видим, что мы начали терять уже студентов, благодаря... Подросткам, детям, сиротам. Дина, мы, в общем, решили провести семинар для оставшихся студентов про психологию сиротства. Вот, кстати, вот тогда вот Я были, был на одном из да.
0: таких семинаров.
1: И он, кстати, очень сильно тогда, на тот момент, это было в марте, помог. Он выпрямил ситуацию, потому что студенты поняли, что проблемы далеко не в них. И... Не только
0: в них, как да, минимум, да? Да,
1: и они не стали уже сильно... Возлагать обязательства и надежды на детей. Просто делаешь, что должен делать, а результат в любом случае будет или не будет, это уже ну, не, ну, не нам решать. И как-то, и вот после этого семинара все выпрямилось вот прям и студенты стали более толерантные, более терпеливые и уже не стали ожидать, что вот прям из ребят надо делать в интергентов, либо, либо отличников или так далее. И знаете, я сейчас вспомню, вот пока с вами разговариваю, вспомнила, есть такой в Москве фонд, не фонд, а... НКОшники? да, Да, НКОшники, НКОшники, они создали квартал Луи, это для людей, которые вышли из интернатного учреждения, имеющие ограниченные возможности здоровья. Прямо у них там получается как там люди живут. И это шанс для того, чтобы, например, не попасть в дом престарелых, из детского дома сразу в разряд дом престарелых и ну, до конца там этой жизни прожить. И есть Газарян, один из руководителей вот этого, идейного вдохновителя, вот этого
0: квартала, этого квартала,
1: да. И вот он говорит, он приезжал в Уфу и рассказывал. Когда, например, ты помогаешь ребенку ДЦП, что-то там, ну вот ты ему решил помочь, не стоит ждать, что вот он пойдет, либо он заговорит или еще что-то. Надо, вот как история о маленьких шагах, если ребенок научится держать правильную ложку, либо фокусировать правильный взгляд это уже хороший результат и тоже так же также к учебе с любовью это не обязательно должна быть пятерка за четверть это ну вот прям вот правда я как Какой то какой-то мини успех да. он
0: всегда важен
1: да ну успех это то что ребенок начнет например делать ну, выполнять свои обещания то есть то, что, вот, допустим, Лена сказала, сделай по литературе то-то, 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 то-то. И она, пускай корява, не корява, но через неделю она сделала это. Это уже успех. Пускай даже на двойку. пускай ну, главный ребенок уже умеет возможность отвечать на то, что он пообещал.
0: Ну, взрослее таким образом.
1: Да. Либо взять трубку. Даже, вы знаете, вот у нас есть сейчас ну, в проекте девушка в одном из детских домов, она очень, ну, как бы ну, тяжелый ребенок с тяжелой судьбой, и а, недавно мы разговаривали с волонтером, который ней, ну, к ней приходит, она говорит, Света, меня типа так раздражает, мне так обидно, что она не, не то, что трубку не берет, она не отвечает на смс и так далее. И сейчас мы поговорили, все, девушка сказала этой девочке, то, что мне типа неприятно, но ну, пожалуйста, а То есть она
0: сказала не вам, а ей конкретно.
1: Да, она ей потом сказала, она проговорила свои чувства, и сейчас девочка отвечает. Ну, то есть она извиняется, если у нее не получилось взять трубку или там ответить, она перезвонит. Там говорит,
0: то интересные правила какие-то, может быть, есть. Может, не человек, ребенок не сам по себе не отвечал. Может быть, у них телефон на время отбирает? Нет, нет, нет. Такого?
1: нет. У них телефоны всегда с собой. Сюда с собой? Да, там нет такого. Сейчас вообще очень, в принципе, детские дома изменились, и больше возможностей стало именно у детей. И... Даже у них сейчас, знаете, вот где-то с 2020 года как раз они стали обустраиваться по семейному типу. Если раньше это как в казармах они жили, ну, практически там, допустим, 30 ребят, 30 девочек, все общие и так далее. А сейчас нет. Один только детский дом Аллы Паруса, это в Куганакском районе чувствует. У них там получается как семья. То есть в группе, но в семье не больше 7-6 детей. В каждом, ну, за каждой группой закреплены два воспитателя, чтобы не было проходного двора. Ну, потому что у вас же, ну, дома же нет такого, что ну, да, да. постоянно кто-то меняется и так далее. Есть выходной воспитатель, есть который по 5 дней. И при этом а, там разнополая семья, ну, получается, и парни, и девчонки, и, воз, и, и дети разный, да? и разные воз, возраста, да. Они могут прийти в любой момент покушать, когда хочется. вот Ну, то есть, больше с, к семейному образцу. И... Ну, это прекрасно, что да,
0: правила прям... меняются. А вы не ответили на вопрос, сколько сегодня в этом проекте пар образовалось, сколько еще нужно, нужно помнить, сколько воспитанникам?
1: На данный момент у нас тридцать семь человек, тридцать, ну, около пятнадцати пар вот у нас есть. А некоторые исчезают. Ну, но ну, Бывает, исчезают, это же, да. как
0: вы сами говорите, сваливаются. Иногда. Да, сваливаются,
1: потому что дети иногда просто некорректно себя ведут по отношению к студентам. Студенты иногда не, не могут на себя взять больше, чем они могут потянуть. Ну, сначала вроде хотят. И это понятно. Я все время тоже студенту, студенту говорю, то, что в принципе нормально. То, что вы перегорите, это тоже нормально. То есть вы самое главное скажите, что вы хотите уйти, чтобы вы могли там, ну, какую-то почву подготовить, чтобы поменять. — Ну,
0: сейчас каких не хватает, не знаю, репетиторов? — Общество знания. — Общество
1: первого... знания? — Для первого детского дома «Общество знания история», «Математика». Для девятого детского дома тоже также. А, девятый — подготовка к ЕГЭ. А, очень было бы здорово. Есть девочка, которая хочет стать художником. Вот бы ей бы репетитором, репетитора. Понятно, что это не школьная программа, но, может быть, какие-то у кого-то идеи возникли бы uh -huh. именно по мотивации ее к живописи. Ну, то есть при общении к искусству. К искусству. Я уже недавно в Ижевске ездила в командировку, и мне там гостиницы подарили. Музей Сальвадор-Дали. Потом кто-то мне еще какие-то книжки подарил по живописи. И я ей все уже передала и, и распечатывала. Ну, то есть по анатомии человека. Потому что, к сожалению, хотграф, мальчик, который к ней пришел один раз, ну, что-то не потянул. Вот. То
0: есть нужен, нужен человек, который приобщит к изобразительному искусству. Да, к
1: изобразительному искусству. Может быть, как-то покажет, там, как акрил ну, смешивать. Может быть, как холстом, ну, маслом пользоваться. То есть какие-то, может быть, материалы бы мы бы даже предоставили. Потому что нам же все равно партнеры дают. Нет-нет, что-нибудь дают. То есть... Но самое главное, чтобы это было не разовое, а чтобы это было хотя бы раз в неделю стабильно. Нам проще, знаете, отказаться от какой-либо помощи, нежели держаться за людей и постоянно мотивировать людей быть ну, там, другом и быть помощником ну, воспитаннику. Потому что, с одной стороны, мы переживаем из-за воспитанников, а с другой стороны, мы переживаем из за студентов-волонтеров, потому что это тоже дети. Не обязательно быть
0: студентом педагогического института.
1: Нет. У нас, например, Полина есть Шаматонова. Она 16 лет. Она сначала была в медколледже, сейчас она уже стала учиться в институт. Поступила вроде, да. Она вот уже третий год, ну то есть занимается.
0: Смотрите, вот я сам столкнулся с тем, что человек, я не буду тоже имен, и фамилию называть, в девятом классе не знает таблицу умножения. И меня, знаете, немножко шокировало. Можете объяснить, почему так происходит? И почему это не только у меня, насколько я знаю, потому что мы как-то общались, такая ситуация не только у меня.
1: Потому что в основном дети из них, если это касается, там, например, приюта, да, детей изъяли, дети иногда родители там пили все это время, то есть не занимались ребенком. Потом когда, например, ребенка зимают, ему меняют школу. Меняет школу, он находится так в стрессе, потому что какие бы ни были бы родители, они его все равно родители. Он любит, и он, и он злой на всех, все. и все. Иногда по три, по четыре раза один и тот же приют меняется. Ну, то есть угу. вот, цикличность. А ребенка мотивации никакой нету. Ну, то есть к учебе, он понимает, что он в этом приюте временно, и у него есть чем заняться, но ну, то есть за что переживать. За переживать за своих друзей, за свою школу и так далее. То есть, ну, здесь вполне ну, логично, что ребенок не будет знать какие-то вещи. Мы вот сейчас стараемся наладить взаимоотношения с учебными, образовательными учреждениями, чтобы они... А учатся было, они в обычных школах? В обычных школах, и иногда бывает тоже последствия ну, такого обучения. Потому
0: Там же что получается, иногда... я так понимаю, что ну, в любой школе, вот если себя поставить ситуацию учителя, есть, допустим, все дети, которые свои базовые знания знают, с ними легко как бы новые какие-то правила изучать, да, но ну, предметы, в предмете. И есть ребенок, который отстает, на него нужно больше времени, больше внимания, а никогда, никогда этого просто сил не хватает. И такой ребенок может вполне оказаться в ситуации буллинга того же, то есть он может в классе оказаться каким-то изгоем,
1: нет? Ну, вот я не, не замечала, вернее, ну, не знаю случаев о том, что буллинг именно от детей, которые ну, находятся в настоящий момент приют...
0: возрастает же да? да?
1: но ну, вот в моей практике было, что ребенка после приюта, когда забрала семья, бабушка... <как> Ой, извините, пожалуйста. Когда бабушка забрала ребен... ну, детей обратно в семью и отвела ее в старую школу, куда она ходила, вот тогда вот ребенок уже столкнулся с буллингом. Mm -hmm. Хотя до этого у нее были очень хорошие отношения с одноклассниками. И родители говорили детям, типа, не дружить с ней, она там приютовская. Там, ну, дошло до такой, что ее степени, что ее сбили ее исплевали, ну, там, исплевали в лицо и так далее. Вот. Ну, то есть, это все равно, ну, да, дети жестокие. А дети, потому что, ну, мы отражаем, ну, нас отражают взрослых. Ну, да, да. Что мы в семье говорим. Мы,
0: вот. мы же говорили о том, что у нас социальность и развито развита, вот, тоже отражение какой-то жизненной ситуации, что у нас, к сожалению, происходит.
1: Я Нет. не думаю, что учеба вообще, в принципе, вот, ну, хоть назван проект там, к учебе с тубови, его еще поддержал, вот, благодарительный фонд помощь. мы выиграли грант на реализацию его. Но история, на самом деле, не, не про учебу, а про взаимоотношения. То, что хочется, чтобы дети видели взрослых, вчерашних детей, и понимали, что если вот у него получилось, и он уделяет мне время свое, значит, у меня получится. Вот да, вы вот
0: говорили так. о том, что самое важное сказать человеку, что у тебя все получится в да? по большом счете.
1: Никогда не все получится. Вот Скажите, так.
0: а вот вы следите за судьбой своих? Ну не знаю, как правильно сказать благополучателей. Да. Иногда. мы дружим. Мне интересует а, судьба а, детей сирот, то есть как у них дальше все происходит. Ну, понятно, что, допустим, находясь в интернатном учреждении, они имеют и крышу, там, и питание, там, условно говоря. Учатся, потом может быть какую-то профессию получит, не получится. А, что дальше происходит вот с ними? Как они переходят уже в взрослую самостоятельную жизнь?
1: Сейчас очень много ребят ушли воевать. Mm. Вот прям. Девушки, как-то вот, как сложно ну, говорить об этом, потому что необустроенность есть, страхов очень много есть у, ну, у людей, и алкоголизм присутствует, и, и квартиры не дают им вовремя, и кидают их, ну, как бы
0: кидают в каком плане? Ну, Усправишься на работу, а тебе не платят зарплату? Ну,
1: ну, Бывает такое, да, потому что клеймо есть клеймо. Пока мы в обществе не поменяем отношения ну, и не будем давать шансы. Ну, то есть тоже вот шансов, Вот как давать шансы, если, например, человек ну, сам по себе потребитель? Мы же сами же ну, взращивались с этими подарками и каждый год ну, даря там подарки, и потом даже забывая, как ребенка зовут, просто приходя в детский дом, дарите там конфеты, фотографироваться, делать селфи, говорить там в социальных сетях, сетях, ой, какие вы хорошие детки, мне там политекли слезы, там из-за вас и так далее. А на следующий день даже забудь, как ребенка зовут, хотя ты ему обещала там через месяц. Ну, смотрите, все-таки
0: вот это же некая общегосударственная задача сделать, вырастить из ребенка. Ну, полноценного члена общества, если так говорить, высокими словами, да, чтобы он пользу приносил и людям и себе самому, в том числе, чтобы он развивался как личность, какие-то свои лучшие стороны проверял, там, не знаю, как вы говорите, в изобразительном искусстве, там, неважно где, да, вот, что здесь не хватает, чтобы вот полноценно вырос человек и не было вот этих проблем. Я понимаю, жилье, да, жилье нужно давать, его сейчас не всем дают сиротам, это я понимаю. А что еще нужно сделать? Сложный вопрос.
1: Вообще сложный. Я, только единственное, <смех> у меня вот сейчас на ум пришло, что государство-то это я. Ну вот, помните же вот, ну, то есть это же и от меня зависит, ну вот э, какая помощь мной будет Не, Ну,
0: согласитесь, всем да. будет лучше, если ребенок, выросший там в детдоме, станет таким полноценным человеком, обретет семью, профессию, свое любимое дело и будет приносить пользу. Это как бы же в этом, ну. Только Но лучше всем не, будет. Ну, а почему это не происходит 100 в 100% случаев?
1: Потому что не получится. Потому что почему? у нас семейные дети вырастают. Потому что, что всегда, всегда все дается в семье или нет? Нет. Вот именно что. Вот смотрите. Допустим, если ребенок воспитывается в семье, при профессор... Ну, там, профессорские дети и так далее. Они тоже иногда бывают и потребители. Mm, ну, есть дети, и, воспитываются и, в
0: элитных домах, условно да, говоря. И все, комжайной. которые получают. И потом не приспособлены к жизни. Потому что они привыкли все получать. Какой-то миллионер недавно писал, он выплачивал, вернее, выдал своим детям по миллиону долларов, угу. когда они выросли. На надежде, что они используют, используют. Они пришли к нему через какой-то рейтинг, говорит, нам нужно еще. То есть вот это и есть как раз то потребительство, к которому они привыкли. Он, конечно, не стал им давать. У нас
1: не будет этого. Мы не... Ну, он, вот, это как... В, город, в книге Город Солнца же есть вот утопия, то что вот идеальное общество без детей сирот, или дети сироты. Я не про утопию, я про Нет. то,
0: чтобы сделать Нет. так, чтобы человек, выходя из, из того же детского дома, интерната, поступал в нормальный вуз или в технику, а или кто в им училище. Мешает? Ну вот смотрите, сейчас мы, вот мы выясняем, что как минимум там, 57 человек, ну как минимум, им очень нужна помощь, чтобы просто поднатаскать по предметам, чтобы они хорошо закончили школу, Ну даже
1: если бы, например, не было бы к учебе с любовью, есть же интернет, а есть очень много развиваек сейчас, то есть и Google, и помощь. То есть кто хочет, тот учится.
0: То есть можно в том же интернете найти какие-то
1: курсы? Да, конечно, да. То есть это... Это все зависит от человека. Ну, вы Мы... говорили
0: слово инфантильность. Инфанти... Это Инфанти... же относится, наверное, и к детям тоже.
1: Да, но это, наверное, скорее всего, родителей. надо сначала работать с их ну, травмирующими, ну вот э, с психотравмами и так далее, чтобы у них, ну, вот, все-таки может, сопровождение... может быть, им не
0: хватает психологической помощи?
1: Ну, в принципе, вот, ну, судя по Денике Казарбаевой, она очень хороший психолог, ну, прям очень, ну, прям сильный. Это, скорее всего, еще зависит от внутренних предпосылок человека, готов ли он принимать помощь, не готов ли принимать помощь. Вот, например, вот есть в школе безопасности, ну, вот в автономной некоммерческой организации, парень, он уже закончил аспирантуру, ну, хотя он тоже в детском доме был воспитанником, он один из общественных деятелей, не буду говорить, ну, дабы не это, не нарушать анонимность и так далее, хотя он с рождения сирота вот, ну, вот ради, который, вот помните, вот да, мероприятие, да. тоже сирота. Ну, он при этом старается, он работает, ну, он вот, учится постоянно, ну, как-то так. Угу. То есть это внутренне должно что-то быть помимо… Есть же такое понятие, вот мы недавно разговаривали, чем отличается руководитель от должностного, ну просто подчиненного. То, что подчиненному ему, ему говоришь, что что надо делать. То есть ты его постоянно ну, подкачиваешь эмоционально, там, ты справишься, вот у тебя зарплата будет и так далее. А руководитель мы должны сами себя постоянно, вот, ну помазание вот это внутреннее, там, ну какой-то пендаль делать. И то же самое.
0: Да, кажется, вот, кстати, вопрос тоже очень интересный. Вы сами как себя мотивируете?
1: Никак, не знаю. Вот, прям, вот, не сказать, знаю
0: помазание для меня непонятно теперь. Ну, вот,
1: как, ну, вот я имею в виду, как елей, да, вот то, что <сас> ну, вот, да. вот, там сверху кто-то накапал, там и короче, я такая вся пошла, как Давид там, Галилея, ну, там, побеждать. Ну, не, ну, не знаю, у меня. Последний <сас> раз я себя замотивировала, когда вот из детского дома мы выезжали ну, вот с мероприятия, и там мальчишки, мальчишки заходили. Через ворота, и я спрашиваю, коллеги такая, курить ходили, она такая нет, это они девочек пошли провожать. А, получается, а мальчишки с одного детского дома, а девчонки с другого. И вот они пошли их провожать. Они там общаются между собой. Там шестой, седьмой класс, наверх И вот, вот такие вот счастья же в мелочах. То есть вроде как бы война, вроде вот люди погибают, вроде. Мне поправили там... специальная да. военная
0: операция, Да, извините, пожалуйста. Да, да, простите. Чтобы не было никаких последствий.
1: Ну вот, вроде вот как-то все печально, а здесь вот жизнь. И хочется работать для этого. Может, как-то это. Нет,
0: прекрасно, прекрасно. сейчас скоро осталось чуть больше месяца до Нового года. Что вы готовите на Новый год?
1: Ну вот мы сейчас вот собираемся провести опять в рамках проекта уже в гости, в гостях в девятый детский дом тоже такое же мероприятие провести, чтобы ребята были из приюта и из первых к ним приехали. Потом мы планируем уже в приюте тоже также провести мероприятие, для того, чтобы ну, на командообразование, чтобы и студенты были более раскрепощенные, чтобы дети больше. А будет там
0: такая. Опция типа стайного Санта-Клауса, или нет? Ну нет нет? нет, нет.
1: Ну, потому что, понимаете, если бы, допустим, если бы наши волонтеры были бы работающие, я бы с них спросила бы, сказала бы, пожалуйста, приготовьте там подарки, еще что-то такое. Ну, можно еще сказать? Надо подумать. Мне кажется, что и без нашего фонда будет там нормально Дед Морозов и так далее, потому что в жизни каждый год у каждого ребенка должен быть один Дедушка-мороз. Потому что потом, если их слишком много, это обесценивается. То же самое, как и подарки обесценивать, Как и отношения, как и гости обесценивать. И вот не хочется... Хотя я в прошлом, ну, раньше тоже принимала участие. И машинами подарки делали и так далее. Просто, видать, уже... Ну, кто-то другой... Нет, то есть, брать
0: на весы, материальные ценности, подарки, деньги и вот это, то, что вы говорили, общение, отношения, там взаимоучастие, поддержка. Что важнее? Чтобы вы выбрали, подсказали там людям, которые хотят принимать участие в ваших проектах.
1: Одинаково. 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 потому что если, например, вот мыльный бум, вот смысл. Ну да, то, тут материальный центр. Да, вроде по тендеру же детские дома, они закупают, ну, закупают мыло и шампуни закупают. Но представляете, одно дело, самый дешевый шампунь для 15-летней девочки, например. А другое дело, когда вот из дома тебе передали, там, Эльцеф, и так далее, там, еще со спонжиками, еще с, там, с ватными дисками, еще с бальзамом, еще с ресторантом. Мне
0: как мужчине это сложно понять. Даже
1: вот станки бритвенные передают, крема для, ну, вот от пота, например, для пацанов вообще очень неплохо, правильно? Там жилет передают. Ну, то есть, это же тоже, ну, это материально, да. Но без этого, ну, я вот говорю как, дев... ну, как девушка, да? ну, как женщина, то что из мелочей жизни состоит и это тоже нужно. Так что, если не хотят волонтерить, ну вот ваши слушатели, пускай помогают деньгами. Не обязательно, это чтобы мой фонд был. У нас очень много замечательных других проектов и ну, в Башкире.
0: А у нас есть некая площадка единая, где можно просмотреть все варианты оказания помощи? Или нет такой площадки?
1: А, есть. У нас общественный фонд развития города Уфа. Он формировал а, портал, прям список некоммерческих организаций в республике. То есть там... А, Цели, задачи, миссии, организации, контакты, фотографии, ну вот как определенный проект. А название
0: не помните площадки или просто Общественный фонд развития города?
1: Общественный фонд развития города Уфа.
0: Я прям хочу прям при вас посмотреть,
1: проверить. Справочник некоммерческих организаций Типа такого как-то вот не помню, как он правильно называется. А
0: есть какой-то информационный сайт, который обо всех НКОшках благотворительных рассказывает или нет, или каждый сам по себе живет? Общественный фонд, развития, именно.
1: общественный фонд развития очень часто... Ой, извините. Общественная палата часто рассказывает, о, ну вот так текущих проектах и так далее. Потом был портал, тоже общественный фонд делал, дел, но, к сожалению, он перестал... Ну, он... да? Он действует, все просто. Руки же надо, ну, чтобы ну, дошли. каждому чтобы, проекту да. нужно
0: что-то, да. кто-то делал.
1: Действуем вместе у них называется. Платф... Uh -huh. платф... ну, платформа. Вот я
0: вижу, есть ссылка на действуем вместе. Вот,
1: да, да. да то есть там бывает. Потом э, у нас, знаете, допустим, есть чат, э, анонс мероприятий. Там у нас около там 200 некоммерческих, ну, представителей некоммерческих организаций. То есть, допустим, ко мне вот кто-то обратился за помощью, а я вот ну, не занимаюсь, у меня ну, нет такого опыта. Я быстренько спрашиваю коллег, я такая, ребят, кто занимается, подскажите контактами и так далее. Тем более сейчас же все в ВКонтакте можно в группе найти, ну, то есть забил. А как
0: найти проект с любовью к учебе и конкретно вот фонд с любовью? Тоже,
1: я тоже кстати, ВКонтакте? Не... да, я тоже недавно, кстати, забила, посмотрела проект к учебе с любовью и там вышли и информация на сайте и информация на группу. Ну, Группа, да, все есть.
0: Ладно, забудь название. А мне
1: нравится название.
0: Любым, нет, а вы хороший. еще,
1: вы еще второй, второй проект вы не знаете? Какой? Чемодан в общагу уже у нас есть сейчас.
0: По моему, я слышала об этом. Да. Чемодан в общагу. вы, был, кстати, еще... его
1: поддерживали Был какой-то еще да.
0: портфель школы, по-моему, не ошибаюсь. Ну это да,
1: собери ребенка в школу, да, но да. она республиканская, это все-таки министерство делает. А мы а уже.
0: Чемодан в общаге это как раз о том, что я говорил, что как помочь ребенку войти в взрослую жизнь. Да,
1: да. Там посяльные бельемы, там собирали продукты, собираем. Вот недавно белибейский детский дом передали для троих детей. Ну, для, да, для троих подростков они отправляют. И самое, что мне нравится, что у нас идет взаимодействие с, учреждение, с учреждением. Они выступают в роли родителей. То есть понятно, что я ребенка из Белибея никогда в жизни не увижу. То есть я даже не буду знать, куда он пошел. А если учредитель... а если директор сам по ходатайствовал, он сказал, типа, Свет, вот у нас есть такие-то такие -таки -то дети, есть возможность помочь. У нас там машина поедет, там, в среду будет в Уфе. Вот. И прям На нас взаимодействие очень
0: Вы считаете в, в голове, там, скажем, я помогла со своей жизнью, там, пяти тысячам детей или, там, пятистам детей? Или нет такого... Меня, знаете, немножко какого подсчета?
1: А Нет, у меня есть такое, когда как соизмерить, Соизмер... соизмерение, не знаю, как это правильно просклонять слово, а, на чем я езжу, например, я езжу на Матиске, и один раз мне знакомый, ну, ей 10 лет, это моя первая машина, и один мой один раз знакомый сказал, что, типа, кто-то из его родственников узнал, что я благотворительный фонде. ну, как бы, такой, дал понятие ему, что, типа, 100% она ворует, и ну вот, как бы, ну есть такое что-то. Ну, да, я фонда, думаю, да. он такой, нет, я видела у нее типа машину, машина, ну не буду выражаться, ну фигня. Mm. И когда, ну вроде мне, вроде он хотел сделать мне комплимент то, что я же типа такая порядочная, но когда он второй раз мне об этом сказал. А меня это уже покоробило. И я ему напомнила, я такая, вот смотри, вот у тебя есть Митсубиси, ну вот там, спортпожар, сколько она стоит? Он такой, ну миллион шестьсот, допустим, на то время. Я такая, вот твой труд оценивается в миллион шестьсот. Ну вот ты вот едешь. А вот мой труд оценивается, что благодаря одной из моей поддержки, ну то есть понятно, что это комплексное, то есть это у нас командное, пятеро детей остались не в детском доме, не в приюте, а их воспитывает дома бабушка. И вот как ты думаешь, вот типа измеримость вот а, что важнее? Твоя машина?
0: Или вот эти пятеро? Или
1: детей. пятеро детей? То есть, и вот я обладаю ну, какими-то вот вещами такими, которые намного дороже, но они намного качественнее, кайфнее. Ну, вот вот. А ну, чем конечно...
0: особенно вы гордитесь?
1: А, чем горжусь?
0: Чем особенно, да. вот Что вот как бы вспоминаете, и у вас, так сказать, новая мотивация происходит.
1: Ой, это знаете, это как марафон. Ну, то есть бежишь, бежишь, раз какой-то результат получился, быстренько кайфанул, ну вот как бы так, ну, свой ну, поймал, и дальше, ну, и вот есть нет такого, что вот там, там звезда почета, дети уже. Нет,
0: не я не надо. про это. Я про то, что, ну, вы бы рады рассказать, например. <как> вот, вот вы же сейчас с большим удовольствием рассказали, что раз детей оказались не в детском доме, а воспитываются в семьях. У бабушек, вот я про, про такое. Какой результат вашей деятельности вам сказать, нравится кажется. больше всего?
1: Уже никакой. Я
0: Чувствую, что нам пора потихоньку разговор подходить к концу. Но тем не менее ответить на вопрос состояние. Я могу сейчас за водой сходить. Ну, у нас как... осталось полминуты, мы можем сейчас закрыть передачу. Хорошо. <клышко> это, это была программа «Аспекты мнений». <свят> мы не смогли ответить на последний вопрос, но не страшно, мы потом напишем. <свят> вот. Наш собеседник Светлана Исхакова, руководитель двух благотворительных фондов «Наши дети» и «С любовью». У микрофона был Розив Абдулин. Всего доброго, встретимся в среду.